0: ۱۷ اسفند سال 1357 توی تهران یه تظاهراتی را افتاد که موندگار شده تو تاریخ ما. اون روزها شایعی پخش شده بود که قرار هجاب رو اجباری کنن. ظاهرا به همه اداره های دولتی ابلاغ شده بود از ورود زن‌های بیهجاب جلوگیری کنن. وگرنه یا مدیر اون اداره توبیخ می‌شد یا می‌بردند محاکمه‌اش می‌کردند. بعد از انتشار این خبر بود که اعتراض زنها شروع شد. اول از همه کارمندای زن وزارت امور خارجه بودند که تجمع کردند، بعد کم کم دانش آموزها و دانش جوان بهشون اضافه شدند. مسئله این زنها واقعا خود هجاب نبود مسئلهشون این بود که خودشون انتخاب کنن میخوان با هجاب باشن یا نه هنوز قانونی برای هجاب نوشته نشده بود و سه سال بعد از اون بود که قانون درباره حجاب هجاب تصویب شد و هجاب برای همه توی همه جا اجباری شد اما اون روز هفت هزار نفر از زنا توی تهران تجمع کردن و شعار دادند هم فقط زنای بیهجاب نبودند زنایی بودند که روسری و چادر سرشون بود همهشون معتقد بودند که یه حقه و باید برای این حق مبارزه کرد وسط این جمعیت یه نفر بود که داشت با دوربین هشت میلیمتریش از تجمع و شعارها فیلم گرفت. وقتی زنها داد میزدند آزادی جهانیست، نه است نه است این زن پشت دوربینش بود و داشت فیلم گرفت. این تجمع البته خیلی هم با آرامش تمام نشد. وقتی نیروهای کمیته ریختن اونجا و یه عده رو بازداشت کردن، طبیعی بود که شلوغ بشه، یه عده فرار کنن، یه عده زخمی بشن و یه عده هم گرفتار بشن. این خانم فیلمبردار هم یکی از اونها بود که اون روز گرفتار شد. وقتی اون رو بردنش بازداشتگاه شروع کردن به پرسجو کردن. اون خانم اسمش رو خیلی سریح گفت. اسمش شی بود؟ کبرا امین سعیدی. برای خیلی ها اون این نام آشنا نبود یه زنی بود مثل زن دیگه. اما از بخت بدش وقتی داشتن اونو میبردنش بازداشتگاه کمیته یه نفر اونو شناخت رفت به بقیه گفتش که این کسی که میگه من کپرا سعیدی هستم یه اسم دیگه هم داره به این زن شک کردند دوباره برش گردوندن و ازش سوال کردند گفتن اسم دیگه تو چیه؟ و اون اسم دیگهش رو هم گفت گفت من رو شهرزاد هم صدا میکنم و این شهرزاد، گذشته ای داشت که همین باعث شد اون رو از بازداشتگاه کمیته به زندان اوین ببرند این گذشته مثل یه بختک روی خانم سعیدی افتاده بود نمیخواست شررش رو کم کنه. دارم از یه گذشته ای حرف میزنم که کبر سعیدی هم نقدش میکرد برای اونهایی که پاتوگشون کافه های لالزار بود نام شهرزاد یه نام خیلی آشنا بود. شهرزاد ستاره کافه های لالزار بود شهرتش نه به خاطر آوازخونی بود نه به خاطر اینکه اونجا گارسون بود به خاطر این بود که اونجا داشت می رخصید و رقص جرمی بود که بعد انقلاب به راحتی ازش نمیگذشتند من کریم نیکو نظر هستم و این هفتمین شماره پادکست رادیو تراژدیه که تو روزهای آخر سال 1399 داره منتشر میشه این شماره سراغ زنی رفتیم که از کافه های لالزار شروع کرد بازیگر تئاتر رو سینما شد، شعر گفت، داستان نوشت، فیلم ساخت اما هم روشنفکرها، هم هزباللایی ها هیچ وقت نخواستن گذشتش رو فراموش کنند من از زنی حرف میزنم که عضو کانون نویسندگان ایران شد اما بیشتر اعضای این کانون تردش کردند. از کسی حرف میزنم که مدتها توی جنگل زندگی کرد توی تهران کارتون خواب شد مدتها جلوی خانه سینما تحسن کرد آخر سرم آوارهٔ شهرهایی مثل سیرجان و اسفهان و دسپول شد من از شهرزاد حرف میزنم از زنی که از تاریخ سینمای ایران حذف شده قصه زندگی کبرا سعیدی توی دهه بیست شمسی شروع میشه. یه دهه پر از آشوب و جنجال و حادثه و اتفاقای عجیب و غریبه. یه دولت ضعیف یه شاه ضعیف و هزار جوردار و دسته سیاسی و اجتماعی عجیب و غریبی که اون موقع ظهور میکنن و همدیگه رو لطبار میکنن. ولی همه اینا رو بذاریم کنار. بیایم رو خانواده خانم سعیدی. کبرا سعیدی، ظاهرا سال 1329 به دنیا آمده یه جاهایی سب شده 1325 ولی ظاهرا تاریخ درست همون سال 1329 وقتی به دنیا آمده که دو سال از مرگ خواهرش میگذره یه خواهر که فوت شده بوده و شناسنامهش باطل نشده بوده همین شناسنامه از که به این دختر کوچولوی تازه متولد شده میرسه و اسم اون خواهر هم برای این دختر باقی میمونه کوبرا اسم خوهریه که فوت شده شاید یکی از دلایلی که مادر کبرا سعیدی هیچ‌وقت اون رو کوبرا صدا نمی کردم همینه. مادر کوبرا سعیدی همیشه به اون میگفت مریم. پدرش هم بهش میگفتش زهرا. بعدها دو تا اسم دیگه هم وارد زندگی خانم سعیدی میشه. یکیش وقتیه که تو کافه ها و کاباره های لالزار مشهور شده بود و همه اون رو به اسم شهلا میشناختند. بعدها وقتی وارد سینما شد اسمش شد شهرزاد. خانواده خانم یه خانواده خیلی خیلی معمولیه. پدرش قهوه چی بوده؟ یه قهوه خونه رو اداره میکرده اهل حالا یه سری کارهای عجیب و غریبی بوده مثل قمار رو اینجور چیزا. مادرش هم یه زن خونه دار بوده. یه برادر هم داشته که ظاهرا خیلی خلافکار بوده لا و جاهل بوده مدام دعوا میکرده مدام می رفت کلانتری و اینها. این وضع زندگی خانواده سعیدی بوده و توی اون خانواده یه که ظاهرم بر داشته داشته رشد میکرده اتفاق بعد توی همین دوران میفته وقتی که این دختر خانم نو پدرش برشکست میشه کل اون کافر رو میبازه و همه چی از بین میره یه خاکستری از یه زندگی باقی میمونه توی این شرایطی که کوبرا سعیدی تصمیم میگیره به خانوادهش کمک کنه. داریم از چه زمانی صحبت میکنیم؟ از سالهای 42-43-44 یعنی دوره ای که کارخونه ها توی ایران را افتادن واردات زیاده مغازه های شیک لکس کم کم داره پا میگیره زیاد شدن تو جاهای مختلف شهر پراکنده شدن. به نظر میرسید کارهای زیادی وجود داره که یه دختر نونجونی که یه خوردم سواد داره بتونه انجام بده. خود خانم سعیدی هم گفته، گفته من فکر می‌کردم که میتونم با سوادم برم یه کارهایی رو انجام بدم. مثلا ویزیتور بشم، نمیدونم روزنامه بفروشم، تایپیست بشم، خلاصه یه کارهایی رو انجام بدم. دنبال این جور کارها میگشته اما متوجه یه نکته ظریف شده. فهمیده بیشتر از اینکه کارش مورد توجه قرار بگیره، این خودشه که مورد توجه قرار نمیگیره. انگار همه مردها بهش خیره می شدند، خودش گفته که من حس بدی داشتم از این ماجرا از اینکه همش به من نگاه میکردن فکر میکردن یه جوری من رو باید به دست بیارن. برای همینم همه این کارها رو میذاره کنار. چه اتفاقی میافته؟ یکی از اون مردایی که توی همون دوره میرفت اون قهوه خونه و با پدر کبرا سعی ه رو نشت داشته و اینها ها و میدونسته که کبرا هم توی این قهوه خونه کار میکرده کمک پدرش میکرده، یه روز میاد بشه پیشنهادی میده میگه من تو رو میبرم لالزار بهت کار میدم چه کاری همه ما تقریبا میدونیم چه جور کارهایی رو ممکنه بهش پیشنهاد داده باشه دیگه کوبرا صعیدی میگه من این پیشنهاد رو رد کردم گفتم این کارو نمیکنم اما به ذهنم رسید که خودم برم لالزار من که تمام تلاشمو کردم که یه کاری پیدا بکنم واقعا ممکن نبوده همه یه جوری دنبال سوء استفاده از من بوده اون خودش مخفیانه از پدرش و برادرش که گفتیم یه خورده لات و بوده و جاهل بوده میره لالزار دنبال کار. توی لالزار چه جور کارهایی پیدا می‌شد؟ مشهورترین کارها برای زنها آوازخوانی بود و رقص. همینجاست که کوبرا سعیدی اسمش عوض میشه و میشه شهلا. اما بذارید قبل از اینکه قصه تبدیل شدن کوبرا به شهلا رو براتون بگم، قصه خیابون لالزار رو بگم. جایی که توش آدم مختلفی وجود داشتند. مثلا شما اسم مونرو منروی اوباشو شنیدید این یه لقبیه که به دوت خاننده ی زن توی لالزار داده میشد. تو تو ای که سوسن و روح پرور و گیتا ستاره کافه ها و کاباره ها بودن یه دختر 14 ساله می وارد بشه چیکار باید بکنه؟ خیابون لالزار یکی از اون خیابونای پر رمز و راز توی تهرانه یه خیابونیه که انگار تو طول تاریخ مدام پوست میندازه و شکل و شمایلش نوع وجودش نوع حضورش تغییر میکنه احتمالا میدونید دیگه ناصر اینشا یه بار میره پاریس شانزلیزه رو می‌بینه وقتی برمیگرده تصمیم میگیره یه خیابونی شبیه شانزلیزه تو تهران را بندازه میره سراغ یه باقی به اسم باغ لالزار که پر از گل‌های لاله بوده اونجا رو می‌گیره برای اینکه بتونه توش این کار بکنه عمرش قد نمیده که ببینه این خیابون چه جوری شکل میگیره چه جوری میشه و اصلا به کجا میرسه اما لالزار همینجور رشد میکنه ما از سالهایی صحبت میکنیم که لالزار مهمترین خیابون تهران میشه اهمیتش هم توی اینه که تبدیل میشه به یه جایی که برای گلگشت یه جایی که نشانه های تجدد توش بوده کافه توش بوده رستوران های اروپایی توش بوده مغازه های لوکس توش بوده انواع و اقسام چیزهایی که نشون میداده تهران جدید ایران جدید شکل گرفته توی لالزار بوده. انواع سالن‌های نمایش سالن‌های سینما و این جور چیزا. این لالزار جدیده ولی لالزار بعد از سال سی و دو هم یه تغییراتی میکنه تغییراتش هم اینه که خب شهر گسترده میشه پاسش های جدید ساخته میشه مغازه های جدید سینما های جدید و تمرکز از لالزار جورایی برداشته میشه یه خورده بالای شهر میره جلوتر. یه زمانی لالزار بالای شهر بود حالا میره بالاتر و این خیابون میشه خیابونی مختص طبقات پایین تر جامعه. قصه ما درست تو همین زمان میگذره. وقتی کوبرا سعیدی وارد لالزار میشه، لالزار یه خیابونی مال طبقه های پایین تر. کافه ها و کابار که توش وجود داره جاییه برای موسیقی های کوچه بازاری، آدمای داشمشتی لاتولوتا جاهلا، این گروه هم که بیشتر تو لالزار میرن که تفریح بکنن. لالزار دهه سی یه لالزاره لالزار دهه چل هم یه لالزاره ما درباره باره لالزار دهه صحبت میکنیم کبرا سعیدی میره اونجا و میره توی دوتا کافه به اسم کافه سیروس و کافه جمشید شروع میکنه و رقصیدن. یکی از دلایلی که اسمش رو میکنه شهلا اینه که شناسایی نشه البته این یه جوریه باور کردنی نیست که واقعا کسی نشناسه چون خب بالاخره رو سن میرفته و میرقصیده. ولی به هر حال تلاشش رو میکنه که با یه اسم جلی با یه اسم مستعار کارش رو انجام بده اون اسم اصلیش مخفی بمونه دست کم برای کسایی که می اومدن تو اون کافه ها و رقص میدیدن و دو تا چتول عرق میخوردن دلشون خوش بود به اینکه دارن تفریح میکنن خانم کوبرا صریدی با اسم مستعار شهلا توی این کابارها و کافه ها شروع میکنه به رقصیدن مسیر موفقیت رو هم خیلی سریع طی میکنه خیلی زود مشهور میشه اسم در میکنه پول در میاره خانوادهش رو سعی میکنه سر و سامون بده با پولی که داره در میاره و زندگیش رو رو به راه بکنه ولی این برای خودش راضی کننده نبود قرار نبود خانم سعیدی رقصنده بشه قرار نبود که یه رقصنده هم باقی بمونه اون میخواست فعلا زندگیش رو بگذرونه در واقع چاره‌ای جز این نداشت که توی اون شرایط از اون جایی که اومده بود از اون زندگی که داشت منتقل بشه به اینجا فقط برای اینکه پول در می‌خواست که رشد کنه آرام قرار هم نداشت کم کم به این فکر کرد که بره توی نمایش ها. یه اتفاقی توی این دوران افتاده بود که پیش کمک کرد حالا نمیدونم اسمش رو بذاریم کمک یا نه اما خب به هر حال به نفعش شد ماجرا این بود که با رونق این کابارها و کافه ها نمایش نمایشی قبلا محل تجمع طبقه های پایین بودن از رونق افتاده بودند. تماشاخونه تهران اون موقع دست به یه ابتکار زد دیگه وقتی رونق نداشت، فکرت چی چیکار بکنه که اینجا دوباره تبدیل بشه به یه محلی که های زیادی بهش مراجعه کنند شاید شنیده باشید درباره تئاتر لاله‌زاری از یک کلمه به اسم اَتراکسیون صحبت میکنن که معناش میشه جذابیت تماشاخونه تهران بود که اَتراکسیون رو وارد تئاتر کرد و بعدها وارد تئاتر لاله‌زاری کرد جزئی از ساختار تئاتر لاله‌زاری همین اَتراکسیون بود ماجرا بود اونها اینجوری برنامه ریزی کردند. گفتن ما یه نمایش رو اجرا می کنیم. تو نقطه اوج نمایش رو تعطیل می کنیم. میذاریم که یه گروههایی مثل کسایی که تقلید صدا میکردن، عملیات آکروباتیک می کردندن بازی میکردن، آواز میخونن و میرقصیدن بیان روسن و برنامه اجرا کنند. اینجوری هم نمایش دیده می شود. هم عوااملی وجود داشت که جذاب بود برای تماشاگر همون تماشاگر کافه رو می کشیدند داخل سالن های نمایش و در آخر هم یه فرود داشت پایان نمایش رو اجرام می میکردن و کار تمام می شد. نمایش ها خیلی طولانی بود. میگن که ساعت پنج و نیم نمایش شروع می شد تا هفت و نیم ادامه داشت، هفت و نیم تا نه و نیم شب این کارهای آکروباتیک و رقص و آواز بود بعد پایان نمایش بود 4 یعنی ساعت نمایش طول می روزای تعطیل حتی از صبح شروع می شده 7-8 ساعت نمایش داشتند دوسه سانس می رفتن خانم سعیدی هم با همین آتراکسیوم بود که وارد تئات شد. در واقع جزی از این نمایشا بود. شاید شنیده باشید محوش خاننده ای که بسیار مشهوره به خصوص توی فیلم فینفارسی هم خیلی زیاد اسمش رو شنیدین صداش رو شنیدیم. خاننده ای بود که تو کاف ها شروع کرد خوندن بعداً به سالن های نمایش رو و از اونجا وارد سینما شد. موقع مرگش تشییع جنازه بسیار بزرگ و عظیم و باشکوه توی تهران هم برگزار شد. این مسیر بود که خیلی از خواننده ها طی می‌کردند. خانم کوبرا سعیدی هم از طریق رقص وارد سالن‌های نمایش شد به عنوان رقصنده اول. شروع کرد اونجا رقصیدن و بعد به مرور فکر کرد که باید یه کاری بکنه حالا فرصت خوبیه که از قدرت خودش از این شناختی که پیدا کرده استفاده کنه گفتم میخوام بازیگر نمایش هم بشم ظاهرا خانم سعیدی تو سه تا از های تهران کار میکرده یعنی تئاتر نس ده خدا و پارس رفته بود اونجا و اونجا میرقصید بعد شروع کرد به بازی کردن اونجا های کوتاه بهش میدادند و البته بیشتر این نقش‌ها هم نقش زن‌های بود که میرقصید خانم سعیدی تو این سالون های نمایش نخشای کوتاهی رو بر می گرفت و معمولا هم کارش رقص بود یعنی همون کاری که تو کافه انجام میداد یا تو اَتراکشن ها انجام میداد حالا تو که اومده بود تو جزئی از نمایش هم شده بود همون ها رو انجام میداد ولی اگر نگاه بکنیم یه حرکت رو به جلو بود به هر حال برای کسی که فقط تو کافه میرقصید تو کاباره می رقصید حالا اتفاق تازه افتاده بود میتونی که توی نمایش به هر حال بازی بکنه دیالوگ بگه کاری بکنه کنارش رقص هم بود البته این جهان نمایشی رو البته باید جدا بکنید از نمایش‌های اون دوران یعنی از کارهایی که مثلا بیزایی انجام می‌داد آدم‌های مثل سمنداریان یا عباس جوانمرد انجام می‌دادن ما درباره تئاتر لاله‌زاری داریم صحبت می‌کنیم تئاتری که پر بود از این ماجراهای عجیب و غریب پر از عملیات آکروباتیک و شعبده بازی و متن‌های عجیب و خیمه شب‌بازی و سیاه بازی و اینها رقص و آواز هم جزئی از اون‌ها بود
1: قنومالندال عقیم می میره براشو.
0: خانم سعیدی با اسم شهلا وارد سالن‌های نمایش شد، رقصید و بعد شد بازیگر، بازیگر نقش‌های کوتاه، اما همین هم پلی شد برای اینکه بتونه کارهای دیگه انجام بده. بذارید حالا که اینجا رسیدیم یه نکته‌هایی رام درباره زندگی خود شهرزاد بگم. همه اونهایی که از قدیم خانم سعیدی رو یه نکته نکته‌ای رو درباره‌اش می‌دونن و هم بهش اشاره می‌کنن. اینکه اون خیلی سر پرشوری داشت، نترس بود، شجا بود، از بحران، از اتفاقای عجیب و غریب اصلا نمی ترسید و هر حال زندگی تو جنوب شهر تهران، تو دهه سی و چل، کار تو کافه ها و کاباره ها که محل لاتولوتا بود اونو تبدیل کرده بود به یه دختر متفاوت خیلی حاضر جواب بود، اعتماد به نفس داشت، یاد گرفته بود از خودش محافظت کنه این دیگه واضح دیگه، کسایی که می اون موقع تو لالزار اصلا آدمهای خوشنامی نبودن خود خانم سعیدی میدونست که اگه یه خرد شل بگیره، اگه یه خرد کوتاه بیاد، اگر یه خرد بلغزه زندگیش واقعا تموم شده. اونجا واقعا مثل لبه تیغ بود. یه خرد پاتو کج می‌ذاشتی تموم می‌شدی. درسته ممکن بود پول زیادی گیرت بیاد اما واقعا چیزی ازت دیگه باقی نمیموند. خانم سعیدی سعی می‌کرد که خودش رو کنترل کنه. خودش بارها گفته که من از وسط بوی عرق و بوی تن مردا و سیگار و بین لاتولوتا خودم رو کشیدم بالا واقعا هم همینجوره خودش رو از میدون راهن کشید به لالزار و توی این کافه ها جایی که پاتوغ لاتولوتها و جاهلا و مشتی و آدم های عجیب بود نگه داشت حفظ کرد و نذاشت لکه دار بشه این از اون نکته هایی که همه درباره خانم کوپرا سعیدی میدونن. اگرچه بعد ها درباره این موضوع اصلا صحبت نکردن. سعی کردن این رو لاپوشونی کنن. همینجا که رسیدیم بزنین یکی دو تا ماجرای دیگر هم براتون بگم که خود خانم سعیدی رو خوب بشناسید. یکی این بود که شهرزاد قصه ما کم کم تبدیل شد به نانآور خانواده. دستش تو جیبش رفت، سعی کرد خانوادهش رو کنترل کنه، کمک کنه، حفظ کنه و به اونها رسیدگی کنه. یعنی انگار یه جور مادر این خانواده شد یه جوری بزرگ شد. دومین نکته این بود که سعی کرد درس بخونه حالا شاید باور کردنی نباشه اما واقعیت این بود که همون دوران تصمیم گرفت که ادامه تحصیل بده حالا درس خوندن برای دخترها و زنها توی اون موقعیت و توی اون فضا توی جنوب شهر شرتهران همینجوری دشوار بود اما به هر حال تلاشش رو کرد بعدها گفتن که رفته دانشگاه حتی لیسانس ادبیات گرفته و اینها واقعیت نداره در حد دیپلم درس کن و اون هم بعد از دهه پنجا بود اما توی اون موقعیت سعی کرد که درس بخونه نه فقط خودش درس بخونه که حتی برادر لاتش رو هم سعی کرد که بهش درس بده مشهوره یه قصه ای وجود داره که رفته مدرسه یه معلمی رو راضی کرده که بیاد داخل زندان و از برادرش امتحان بگیره تا اون بتونه در واقع مقاطع مختلف تحصیل رو طی بکنه از این کارهای عجیب شهرزاد برای خانوادش زیاد میکرد یه روحیه همکاری داشته روحیه کمک داشت که مدام درباره باره خانوادش مخصوصا استفاده میکرد و به کار میبرد شهرزاد انگار جا افتاده شده بود هنوز 18-19 ساله هم نبود اما کم اخلاقش تا عوض میشد واقعیتش اینه که لالزار آدمها رو پیر میکرد اینها رو به این دلیل گفتم که بدونید با چه دختری طرف هستیم اون تصویر کلیشه‌ای که معمولاً از زنان رقاص توی فیلم فارسی ها، توی شوها توی نمیدونم رمان‌ها وجود داره رو بذارید کنار دستکم در مورد این مورد خاص اینها رو فراموش کنید ما درباره یه زن خاص داریم صحبت می‌کنیم اما برگردیم سر قصه خودمون ماجرا این بود که خانم کوبرا صعیدی با اسم شهلا وارد تئاتر شد اتراکسیون اجرا کرد نقش‌های کوتاه اجرا کرد همچنان رقصنده بود اما یه بار با یه پیشنهاد جالب روبرو شد پیشنهاد بازی توی فیلم نقشش هم اصلا متفاوت نبود رضا صفایی یکی از مهمترین کارگردان سینمای ایرانه فارغ از ارزشگذاری کیفی و هنری درباره کارش باید اینو بدونید که احتمالا پرکارترین کارگردان سینمای ایرانه مشهوره که یک سال سال 52 یا 53 پنج تا تو فیلم رو توی یه سال ساخته خیلی تونت کار میکرده، درمیومده. معمولا فروش خوبی داشته با ستاره ها کار میکرده روش های خیلی نوآورانه ای داشته برای کار و همه اینها توی سینمای ایران توی فیلم فارسی سازی خیلی جواب میداده رضا صفایی فیلمی ساخت به اسم جدایی سال 1348 دو تا ستاره داره ایرج قادری و پوری بنایی اگه به تیترج فیلم نگاه کنید اسم یه سری آدم های دیگه را میبینید که بعضی از اینها واقعا ستارن. تغری ظهوری سلطان نقشای دوم تو فیلم فارسیا یکی از اوناست. حسین اشراق، حاله، علی آزاد و خیلی های دیگه توی اون فیلم بازی کردن اسمی از شهرزاد، شهلا یا کبرا سعیدی نمیبینید ولی شهرزاد توی اون فیلم یه سکانس بازی میکنه یه سکانس رقص داره که اونجا حاضره و بازی میکنه اما اسمش هیچ جا نمیاد برای خود خانوم شهرزاد یا همون کبرا سعیدی قصه ما این یه اتفاق مهم و بزرگ بود حرکتی بود از یک جا به یک جای دیگه، به هر حال از روی سن سالن نمایش از رقصندگی برای تماشاشیی هایی که حضور داشتن توی اونجا منتقل شدد به سینما. گفتم توی اون دوره خیلی نامتداول نبود، فیلم فارسی خیلی الگو می از تئات خیلی از ستاره های تاعت رو میبرد اونجا و ازشون استفاده میکرد کرد. اتفاق که برای خانم شهرزادم هم افتاد همین بود با فیلمی به اسم جدایی وارد سینما شد، و بعد آروم آروم سعی کرد که خودش رو جا بندازه اونجا قلابش رو گیر بندازه و شروع کنه کار کردن ما داریم درباره چه سالی صحبت کنیم؟ 1348 یعنی شهرزاد چند سالشه هنوز 20 سالش نیست 19 ساله است که وارد سینما میشه و بعد با یه پیشنهاد عجیب روبرو میشه پیشنهاد بازی توی فیلم قیصر این موسیقی که شنیدی توی یکی از سکانس‌های مشهور فیلم قیصر شنیده میشه و اجرا میشه میدونید دیگه ماجرا رو قیصر دنبال برادرای ابمنگل میگرده یه جا میره یه کافه دنبال منصور ابمنگله میشینه غذا میخوره و رقص یکی رو میبینه بعدن میفهمه این کسی که میرقصه یه همون منصور ابمنگله قیصر اومده اونجا که رد ابمنگلو بزنه بنابراین با این خانم میشینه صحبت کردن بعدش هم ماجرا خب خورده کش پیدا میکنه اتفاقای دیگه می این اولین حضور شهرزاد حضور جدی شهرزاد توی سینماست اسمش تو تیتراژ میاد نقشش جز رقاص بودن چیز دیگه هم هست ادامه داره دیالوگ داره متن داره و خلاصه کش پیدا میکنه مسعود کیمیایی گفته که این سکانس رو به اجبار عباس شباویز گذاشته یعنی کننده فیلم اصرار داشته که از الگوهای فیلم فارسی خارج نشه به هر حال فیلم تخت نسازن گفتم اون موقع سکانس کافه سکانس رخ، سکانس آوازخونی جزی از ساختار های فارسی بوده شباویز اصرار داشته که این سکانس حتما توی فیلم باشه البته ما نمی‌دونیم شاید خود کیمیایی هم دوست داشته به هر حال قیصر روی خرابه های فیلم فارسی ساخته شده از همه مسالله اونها استفاده کرده و یه جور دیگه اونها رو ساخته فرمش داده شکل داده ریتم داده و خلاصه فیلم رو به این سرحی که ما تو ذهنمون هست در آورده فیلم مهمیه تو تاریخ سینما و تو زندگی خانم شهرزاد مهمتر از هم است نه فقط به این دلیل که فیلم خوبیه به این دلیل که اون رو با آدم های دیگه آشنا میکنه خب یکیش محمود کیمیاییه که بعدها هم کار باش میکنه، ادامه پیدا میکنه همکاریشون، هم روابط شخصی با هم دیگه دارن و تا بعد از انقلاب هم حتی ادامه پیدا میکنه دوستیشون و یه دوست دیگه ای هم این وسط پیدا میشه. اون کسی نیست جز امیر نادری. زندگی امیر نادری هم چیزی کم از زندگی شهرزاد نداره. یه پسر یتیم که مجبور برای اینکه بتونه زندگی کنه، برای بقا بجنگه. برای همین تو هر آلونکی، تو هر دالونی، تو هر آکسخونه ای، توی هر خیاطخونه ای زندگی میکرد شب رو می‌خوابید، صبحا میشد کار میکرد برای اینکه فقط بتونه زنده بمونه. این آدمای تیپا خورده روزگار انگار همدیگه رو پیدا میکنن امیر نادری وقتی اصلا شهرزاد رو میبینه انگار اصلا گل از گلش میشکفه یا آدمی شبیه خودش پیدا کرده، بعدها نقش مهمی ام تو زندگی شهرزاد بازی میکنه. هر دوی اونها هم یه چیز مشترک دارن. دلشون میخواز از این لجن کنار خودشون از این چرکی و سیاهی کنار خودشون بیرون بیان تباه نشن توی اون فضا این مهمترین اتفاقیه که تو زندگی شهرزاد میافته خانومی که از لالزار وارد سینما شده میخواد تو سینما بمونه کار کنه و مشهور بشه ولی کار سختتر از این است ما داریم درباره یه دوره صحبت میکنیم که بازیگرای مرد هم به سختی میتونن از قله پای قبلیشون بیرون بیاد همینجوری اگه فکر کنید میبینید که از فردی های خیلی متفاوتی تو ذهنتون نیست. از ایرج قادری نقش خیلی متفاوتی تو ذهنتون نیست. برعکسش هم از عنایت بخشی از جلال نقش های مثلا مثبت نمیبینید زیاد. توی اون سالها خارج شدن از کلیشه کار خیلی سختی بود. برای زنها سختتر و برای شهرزاد خیلی خیلی سخت‌تر. دلیلش هم روشنه. اون با رقص وارد سینما شده بود و حالا کسی بهش نقش دروسته حسابی پیشنهاد نمیداد. توی سه چهار سال شهرزاد فیلم های مختلفی بازی کرد یعنی تو توقی بازی کرد، تو پنجره بازی کرد، تو فرار از فرارستله بازی کرد توی همه این فیلم ها هم نقشای کوتاه بازی می کرد و همهشون هم رقصنده بود فقط تو فرار از هست که یه نقش متفاوت تر داره این که میگم متفاوت تر اینه که نقشش نقش اون رقصنده نیست. زنیه که پول می گیره که در واقع مشروع یه آدمی بشه یه نقشه خیلی کوتاه یکی دو سکانس بیشتر نستوی با این همه خانم سعیدی سعی کرد از این پوسته هم خارج بشه یعنی این قالب رو بشکنه و تبدیل بشه به یه آدم دیگه خیلی کار سختی بود اما شهرزاد تونست این کارو بکنه
1: De la masca sinist dit j'ai de bon cosinist dit j'ai fort rosinist osemon apris chaud de dit j'ai
0: جای قصه باید برگردیم به امیر نادری. گفتم امیر نادری زمان ساخت قیصر با شهرزاد آشنا شد و این دوستی ادامه پیدا کرد. سال 51-52 بود که امیر نادری رفت فیلم خدافز رفیق و ساخت. همون موقعها با یه پسری که تازه از ایتالیا اومده بود آشنا شد. یه جوونی به اسم کامران شیردل که توی ایتالیا درس خونده بود، نئورالیسم رو خیلی خوب میشناخت و دوست جونجونی و صمیمی امیر نادری شد. این دوستی اینقدر سمیمی بود که بعدها آقای شیردل اسم پسرشو گذاشت امیر. این نشون میده که چقدر اینها با هم دوست بودن و رفیق بودن و چقدر به همدیگه رو کمک میکرده. آقای شیردل اون سالها تصمیم داشت که فیلم بسازه. مستندساز بود اما دلش میخواست فیلم سینمایی بسازه غریحش و ذوقش هم شبیه اونهایی نبود که توی ایران فیلم میساختن موجنوی سینمای فرانسه رو دوستاش. فیلم از نفس افتاده ژان لوگودار دیده بود اومده بود و میخواست همون رو توی ایران بازسازی کنه. محمد رضا اصلانی که اون موقع شاعر موج بود مستند هم میساخت دوستش شده بود و این دو نفر یه فیلمنامه نوشتن به اسم صبح روز چهارم اون زمان دنبال بازیگر میگشتند امیر نادری سعید راد رو معرفی کرد که بره نقش اول فیلم رو بازی کنه برای نقش کوتاه نقش یه خانومی که قرار بود قهرمان یا در اصل به قهرمان قصه کمک کنه و به دادش برسه دنبال بازیگر میگشتند اینجا بود که امیر نادری شهرزاد رو پیشنهاد داد کامران شیردل خیلی شهرزاد رو نمیشناخت خودش روایت کرده همه ماجرا رو روایت خود آقای شیردل رو بشنوید من آشناییم با خانم شهرزاد در واقع خوب خیلی طبیعی بود در اون سالها بلکه من یه
2: کارگردن جوانی بودم که میخواست بایده سینمایشو بسازه دنبال خوب طبعاً چهره های و جوانی بودم برای این کار خانمشن احزاز رو البته اول آقای امیر نادری اسمن به من معرفی کرد و برای موقع توضیح داد چون آقای نادری سر فیلم قیصر سرگوی احکاسی می کرده. و به هر حال قرار گذاشید من همه فیلم رو دیدم و خیلی شیفته بازیگری و استعدادیشون شدم که کاملا معلوم بود استثنایی. بعد خلاصه از ایشون دعوت کردیم و وده یک جلسه من برایشون نقش رو توضیح دادم که خیلی پسندید و خیلی مورد قبولش بود و حتی بیادم ایک خنده های جالبی میکرد و که زندگی خود ماها رو شما داریم فیلم میکنین البته خوب یک نقش کوچکی بود ولی یه مقداری باز بذارید استفاده ایشون من نقش رو با توجه به صحبتاتی که با ایشون داشتیم و دیالوگی که با هم مطرح کردیم یه مقداری طولانی ترش کردم و با ایشون قرار کار رو گذاشتیم من چون با بودجه خودم یعنی با پول جیب خودمیشون رو میساختم واقعا سروت آنچه من تحقیق کننده نبودم خیلی هم سر این آزی لطمه دیدم و مشکلات ولی خب این فیلم رو تحقیق کنند معمولی نمیتونستن و نمیخواستن بسازن لذا اینکه با ایشون صحبت کردیم و در نتیجه خود ایشون حتی یادم میاد محبت کرد یه جایی رو معرفی کرد یه اتاقی رو که برای فیلم برداری که خونه بود هم طرفهای صفی علی شاه. و با فیلم بردار رو برای بچه رفتیم اونجا یه روزی و ایشون آمد البته قبلا نوع آرایش و لباسش رو براش گفته بودم همارم با خودش به آورده بود و با سید راد این صحنه رو که صحنه جالبیم هست این رو بازی کردن و من همون جا بود که اولین بار در واقع بازی ایشون رو جلی دور می دیدم و حیرت زده بودم چون معمولاً در حال در ی همچین صحنههایی بخصوص که من خیل با منتاج در واقه کار میکنم یعن مرتب قطع میکنم از یه سحنها به صحنه بعدیش و با یک با یه تیک نمیتونم و نمیخوام بگیرم خیلی 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 خوب واقعا نقشش رو بازی میکرد بهطوری که حتی خود در همون لحظات هم ایده های ذهنم ذهن من میومد که صحنه بعدی و پلان بعدی چی میتونه باشه و بهرحال اون چیزی را که من فکر میکدم واقعا ممکنه یک نصف روز کامل تا شب طول بکشه شاید حد اکثر توی بعد از ظهر تا سه تا چهار ساعت شدم کمتر ما انجام دادیم و بهرحال کار تمام شد البته من صدای سر سحنه زفت میکردم کردم با یه زبط معمولی بعدها البته چون ما امکان صدا برده سر به صورت نداشتیم نتونستیم از صدای خودیشون استفاده بکنیم فکر میکنم خانم نازریان جاشون صحبت کردن ولی فوقلاده بود و من یادم میاد موقع تشکر میکردم و خدافیزی میکردیم و متاسمانه بعد از اونم من کمترشون رو دیدم شد یک دوبار تو کانی سینما فقط دیده باشم بهشون به گفتم نمیدارم این فیلم ججا بکشه همین سوپروز شاروم ولی من مطمئنم اگر به جشواری و جای راه پیدا بکنه تو جایزه خوبی رو خاله برد باور نمیکشه ولی بعدن که سال 51 در جشواری سپاس فیدمم سووی جشواری سپاس بود یدرمد که علیرغم محجور بودنش دو سه جایزه مهم رو برد جایزه موسیقی رو واروژان برد جایزه بهترین به بسطلاه نههنیش اصلی هنیشه دوم زن رو یشون برد و غیرو بهرهال این جایزه به رسید و من خیلی خوشحال بودم از این جایزه و خوشحالم
0: همین نقش کوتاه توی فیلم صبح روز چهارم بود که شهرزاد رو از این رو اون رو کرد این اهمیتی نداشت که نقش شهرزاد کوتاه بود یا اینکه خیلی جای کار نداشت. مسئله این بود که اون رو از یه تاریخی از یه گذشته جدا کرد، قرارش داد در یه موقعیت تازه. فیلم صبح روز چهارم البته فروش خوبی نکرد، با استقبال خیلی زیاد ها روبرو نشد. مثلا هوشنگ اسامی نقد نقدی نوشت تیترشین بود. آقای گدار وقاحت هم حدی دارد یعنی تا این اندازه به کامران شیردل حمله کردن. ولی واقعیتش اینه که صبح روز چهارم یه فیلم متفاوت تو سینما ایران بود هم از نظر لنگ که خیلی سرخوش و بازیگوش بود هم از نظر فرم سینمایی خیلی عجیب و غریب بود قصهشم هم میدونید دیگه یه جوونی توی آبادان یه ماشینی رو میدازه اتفاقی باعث مرگ یکی میشه فرار میکنه سمت تهران که خودش رو نجات بده در به در دنبال اینه که یه پولی جور کنه وقت نجات پیدا کنه فرار بکنه و اینها که یه جایی به این خانم شهرزاد که دوست قدیم میشه میرسه برگردیم سر قصه شهرزاد شهرزاد با صبح روز چهارم بود که یه درخششی از خودش نشون داد که باور نمیکرد کسی ماجرا این بود که یه بازیگر زنی جدیدی تو سینما اومده بود که نقشای کوتاه رو هم داشت خوب بازی میکرد مراسم اهدای جایزه سپاس که یه جشنوار کوچیکی بود منتقدا انتخاب میکردن برنده ها رو وزیر نظر ناشرس مجله ستاره سینما برگزار میشد اون سال جایزه بهترین بازیگر نقش دوم زن رو به خانم شهرزاد یا کوبرا سعیدی داد به خاطر بازی تو همین فیلم این جایزه یه حرکت رو به جلو بود یه پلی بود ما داریم درباره سالهای 51 52 صحبت میکنیم اون سالا چند تا اتفاق مهم افتاده بود آفت خاننده مشهور لالزاری و کوچه باقی که تو کافه های لالزار میخون بعد از اینکه رفسوری توبه کرد و کار خوندن و خوانندگی و آواز و اینجور چیزها رو برای همیشه کنار گذاشت تغییرقیه زهوری که ستاره فیلم های فارسی بود نقش وردست رو همیشه بازی می کرد. اون سال رسما یه آگهی منتشر کرد یا اطلاعیه کوتاه داد و گفتش که دیگه سینما رو برای همیشه میذاره کنار رفتش حج و دیگه هرگز وارد سینما نشد ولی خانم شهرزاد انگار دنبال یه چیز دیگه بود. این مسیر رو یه جور دیگه ای داشته میکرد به غریحش اعتماد کرد و اومد تو بازیگری تا بمونه و کار تازه ای انجام بده. از خوششانسیش بود که همون سال امیر نادری تصمیم گرفت فیلم تنگنا رو بسازه. تنگنا یه نسبتهایی با صبح روز چهارم هم داره. خط کلی قصه تنگنا خیلی شبیه صبح روز چهارمه. بس یه آدمیه که میذنه اتفاقی یکی رو میکشه. و بعد برای اینکه خودش رو نجات بده فرار میکنه در به در دنبال پول سراغ معشوقش میره سراغ دوست دختر قدیمیش میره تا یه پول جور بکنه و درست تو کشاکش این ماجره هاست که گیر و می میمیره خیلی شبیه صبح روز چهارم البته که از نظر لحن از نظر فرم سینمایی از نظر بازی و همه چی متفاوته. فقط گفتم خط کلی خیلی شبیهه امیر نادری برای نقش اول مرد سراغ سعید نقش رو به اون داد، ولی برای اینکه بتونه شهرزاد رو بیاره و بازیگر نقش اول زن بکنه به مشکل خورد. خیلی دوست داشت که نقش پروانه رو شهرزاد بازی بکنه. ولی علی عباسی که تایید کننده فیلم بود مقاومت کرد و مخالفت کرد. اون نوری کسرایی رو پیشنهاد داد. در آخر هم نوری کسرایی نقش اول زن رو بازی کرد. شهرزاد دوباره رفت نقش مکمل. درباره بازیش هم خیلی حرفا زدن مثلا پرویز دوائی یه نقدی داره که میگه شهرزاد خیلی نمایشی داره بازی میکنه. خب به نسبت الان که نگاه میکنیم واقعیتش اینه که آره خیلی نمایشیه خیلی زیاد داره بازیش اوراکت در اصل ولی برای زمانه خودش و هر حال شهرزاد داشت یه کاری میکرد سعی میکرد دیده بشه نمیدونم خیلی و... واضحهش اینه که سعی میکرد خودش رو پروز بده نشون بده که میتونه یه کار جدیدی بکنه این دو تا نقش یعنی نقشش تو روز چارون و تنگنا نقش پروا توی اون فیلم و نقش اشرف توی فیلم تنگنا خیلی تو زندگیش تأثیر گذاره اون رو متوجه کرد که حالا قابلیت‌های جدیدی داره میتونه خودش رو یه جوری دیگه ای هم عرضه بکنه اگرچه سینمای ایران یا سینمای متسلب بود با اینکه خیلی از اون کارگردانها دوستای شهرزاد بودن مثل مسعود کیمیایی اما باز هم همون نقشه رو بهش پیشنهاد میدادن مثلا داشاکل رو که می‌بینید باز هم اونجا میرقصه خانم شهرزاد یا توی فیلم خاک همین تقریبا نقشش این نقشا انگار همینجوری به ادامه پیدا میکرد. کسی سعی نمیکرد که این خانوم رو یه جور متفاوت تری اونجوری که واقعا هست همین امروز هست ببینه. همه اون رو با گذشتش نگاه میکردن. همین موضوع بود که شهرساز رو وادار کرد شورش کنه و قیام کنه علیه اتفاقایی که براش افتاده بود. اون دست به کاری زد که تو سینمای ایران شگفتانگیز بود. قبل از اینکه به کار شگفت انگیز شهرزاد برسیم بذارید من یه خاطره یا بگم که بهروز و تو کتاب خاطراتش نوشته. درباره کتاب بهروز و خیلی حرف واسه این کتاب ناصر زراعتی نوشته. حرفا و حدیث ها هم بیشتر درباره اینه که چقدر ووسقی موثق و موجه صحبت کرده. به خصوص درباره آی کیمیایی خیلی حرفا زده که ما نمیتونیم موجه بودن و درست بودنش رو در واقع تایید بکنیم. یکیش اینه که مثلا نقش خودش رو تو قیسم خیلی بزرگتر از اون چیزی که هست ارائه داده. اما نمیشه هم ردش کرد. اما به هر حال موضوع اینه که هر کسی وقتی داره قصه زندگی خودش رو میگه از خاطراتش میگه خودش قهرمان اون خاطرات دیگه. طبیعیه این اتفاقات. این چیزی که میگم یه خاطره ایه که نوشته و گفته و یه جوری انگار درباره رابطه شکرابه بین شهرزاد و کیمیایه. قصه به زمان ساخت خاج برمیگرده زمانی که گروه فیلمبرداری رفته بودن اطراف فیلم فیلمبرداری میکردن یه روزی ماشینی وای میسته شهرزاد ازش پیاده میشه و سمت کیمیایی میاد کیمیایی زایران رنگش میپره میره پشت بروز و وسقی و میگه این زن رو از اینجا دور کن اما شهرزاد اصلا کوتاه نمیاد نزدیک میشه و یه سیلی به گوش کیمیایی میزنه وقتی همه دورشو میگیرن بهروز و وسوقی میره سمتش رو میگه این چه کاری بود کردی میگه تو نمیدونی این چه بلایی سر من درباره این خاطره خیلی میشه حرف زد، خیلی میشه صحبت کرد. ولی دو تا نکته وجود داره. اول اینکه خب رابطه کیمیایی و روسوقی از سالهای 56، 57، 58 خورده شکراب شد و بعداً خیلی بیشتر از شکراب شدن به اساسی تر رسید. یه جوری وقتی این دو نفر درباره هم حرف می‌زدن، مدام با گوشه و کنایه بود. این یه موضوع، موضوع دوم برمیگرده به اینکه شهرزاد تو سالهای بعد هم با کیمیایی همکاری کرد. بازیگر فیلم‌هاش نبود. اما دستیارش شده ظاهرا. اونجوری که بعض از عوامل فیلما میگن یه دورههایی میرفت کمک می سر صحنه تا یاد بگیره بنابراین نمیشه این خاطره رو کامل تایید کرد شاید بشه گفت یه بخش از این انگار تو خاطره و ذهن آقای ووسقی تغییر کرده ولی از یه جهت هم مهمه اگر اون رو بپذیریم انگار پس ذهن همه، شهرزاد یه بازیگر نیست، هنوز همون رقاسیه که تو لاله‌زار می‌رقصه. انگار این ذهنیت عوض نمیشه چرا اینو گفتم؟ ماجرا این بود که شهرزاد با اینکه وارد سینما شده بود، هنوز نتونسته بود خودش رو نجات بده از اون بدنامی لالزار هنوز تو ذهن همه اینجوری مونده بود. ولی اون آدمی نبود که کتابیاد واقعا اگر این خاطره رو بپذیریم، متوجه میشیم که شهرزاد چجوری جوری تا خودش رو اثبات کنه. به همین دلیل هم سال 1352 شورش کرد. رسما اعلام کرد از این به بعد تو هیچ فیلمی بازی نمیکنه. چون این فیلم ها همشون یا مبتزلن یا اینکه میخوان از آدم ها سو استفاده کنن بکنن اصلا ارزش بازی ندارن. تصور کنید دیگه یه کسی که از لالهزار اومده بود از روسن لالزار از کاباره ها از کافه ها اومده بود رقصنده بود تو فیلم ها اومده بود و می گفتفت این سینما مبتزل من دیگه حاضر نیستم توش کار کنم این یه حرکت جسورانه در تاریخ سینمای ایران واقعاً حتی الان هم از این کارا کسی نمی کنه قبل از اون فقط یه نفره دیگه این کارو کرد آذر شیوا سال 1350 آذر شیوارم می‌شناسید دیگه بازیگر فیلم چرخ فلک و البته سلطان قلب‌هاس اون بعد از اینکه متوجه شد نقشای خوبی بهش پیشنهاد نمیدن اعتراض کرد رفتش دم به دانشگاه تهران و آدامس فروخت کار شهرزاد هم کار آذر شیوا یه کار جسورانه بود آذر شیوا کارش از این نظر مهم بود که ستاره سینما بود، همه روش حساب میکردن فکر میکردن که درخشه و می‌تره سینما رو، اما درباره یه آدمی مثل شهرزاد کسی انتظار نداشت این کارو بکنه. همه فکر می‌کردن همین قدم که اومده جلو بس، دیگه لازم نیست جلو بره. ولی شهرزاد قیام کرد واقعاً، علیه این جنگی. توی این دوره است که شهرزاد دیگه وارد سینما نشد به اون معنا. در اصل بازیگری رو کنار گذاشت سمت کارهای دیگه اومد. یه عده میگن که رفته دانشگاه درس خونه مثلا درباره صحبت کردن گفتن دانشگاه تهران درس خونه که البته درست نیست. پوری بنایی گفته رفته ایتالیا که کارگردانی یاد بگیره که این هم خیلی دقیق نیست. ولی اون روایت دقیق اینه که توی یه دوره‌ای تو یه بازه زمانی از سال 52 تا 56 که حدودا 3 تا 4 5 سال میشه، شهرزاد تلاش کرد که یاد بگیره سینما رو و یاد بگیره که کارگردانی بکنه. یه اتفاق دیگه هم افتاد. توی همین دوره است که خانم شهرزاد به یه چیز دیگه هم علاقه‌مند شد. قریحه‌اش رو توی اون دید و فهمید که میتونه اونجا موفق بشه. اونم هیچی نبود جز ادبیات.
1: شب محتاط تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ آلوچه در ربع در ربع سحر به سحر اونجا که شب پشت بیشه ها یه پرینیال ترسون و لرزم آشو میذاره تو و بچشنه شونه نیکنه
0: اینکه چی شد به ادبیات علاقه مند شد چجوری سمتش جذب شد ما نمیدونیم احتمالاً هش رو با با آدم‌های روشنفکر سینما با جوانترهای سینما با کسایی که از فیلم فارسی دور بودن اون رو هدایت کرد به اینکه قصه بخونه شعر بخونه و متوجه بشه که میشه کارهای دیگه ای هم کرد یکی دو تا اتفاق جالب هم افتاده یکیش خودش تعریف کرده گفته که یه بار رفتم یه مسجدی که آقای احمد کافی اونجا داشت سخنرانی میکرد خودش اهساد گفته من اونجا اونقدر تحت تاثیر افکار و حرفهای کافی قرار گرفتم که بعد انگار هرگز از اون مسجد بیرون نیومدم من برای همیشه تو اون مسجد موندم آقای کافی رو تو اون مسجد ظاهرا بازداشت کردن و بردند اما دل شهرزاد توی مسجد با آقای کافی موند این خیلی نکته جالبیه که یه خانمی اینقدر تحت تاثیر افکار یه سخنران مذهبی قرار بگیره که فکر کنه هرگز از اون مسجد دیگه بیرون نیومده اینا خودش نشونه های تغییر بود گرایشش به ادبیات گرایشش به یه جور ارفان و در عین حال دوری از بازیگری تو سینما و شورش علیه همه گذشتهی که داشت اینها نکته کمی نبود توی اون سالها سال 5152 بود که کبرا سعیدی تعدادی از شعراش و برد بهروز ووسقی بخونه بهروز ووسقی شعراری که خوند اصلا تعجب کرد خیلی حال کرد با شعراش خیلی خوشش اومد و گفت حاضره که ازش حمایت کنه ظاهرا انتشارات اشراقی به خانم سعیدی گفته بود که اگه بشه پولش رو جور کرد اونها حاضرن چاپ بکنن. زحمت زیادی نکشیده بود دیگه. مشکل همه پوله واقعا. توی اون سال‌ها وسوقی 5000 تومان به خانم سعیدی داد تا کتاب شعرش رو چاپ کنه. اسم کتاب چی بود؟ با تشنگی پیر می شویم. انتشارات اشراقی اون رو با تیراج دو 2000 تا چاپ کرد. عکس جلد هم عکسی بود که امیر نادری از خانم شهرزاد گرفته بود. این کتاب اون موقع منتشر شد سر و صدای زیادی نکرد اما واقعیتش اینه که همینجور تو تاریخ موند و کم کم کشف شد بذارید اول کتاب براتون بخونم متوجه میشید که لحنش چجوریه اول شعر نیست یه متن کوتاهی نوشته خانم سعیدی بعد شروع میکنه شعراشو گفتن بذارید این تیکه رو بخونم دبستان که میرفتم گرست نترین و چاقترین شاگرد بودم چاقی باعث میشد بچه ها نفهمن گرسنه هستم. هیچ شاگردی نمیدانست من از قصه چاق می شوم نه از پرخوری. قصه برای نداشتن هر چیزی که آدم خودش را لایق داشتن آن بداند. خواهرم کوچکتر از من بود و خوشبختتر برای اینکه هم گرسنه بود هم لاغر. شاگردان همه با من بد بودن. فکر میکردند سهم خواهرم را من می خورم اما من و خواهرم می خندیدیم. سال 1351 همه ما قصه می خوردیم حالا دختر خواهرم به دبستان میرود. هم من گرسنه هستم. هم خواهرم، هم دخترش و همه ما میخندیم به این شعرم گوش بدید اینم یه شعری از همون کتاب با تشنگی پیر میشویمه قطره ای شبنم کفایت کرد تا از میان سنگ شهر به درآیم. یک سخن کوچک کفایت کرد تا به لرزه درارم زمین را، آسمان را، خورشید را یک مهربانم کفایت کرد تا بشویم باد را، باران را، نام را تا بسروود خواندن در آرام جهان را شب را جنگل را یک شعله ام کفایت کرد تا بسوزانم ننگ را دیروز را تا بسازم هستی را جسم را این اولین کتابی بود که شهرزاد منتشر کرد و با اون به عنوان یک شاعر معرفی شد بعد ها دو تا کتاب دیگه هم شهرزاد منتشر کرد یکی اسمش بود سلام آقا و دومی داستان بلند بود به اسم توبا که خودش اصرار داشت با ت دو نقطه نوشته بشه به نظر حرکت رو به جلوی میاد نه واقعیتش هم همینه دیگه یا آدمی انگار اینقدر تغییر کرده که دیگه میتونه شعرم بگه این قریحه درش به وجود اومده یا کشف شده یه قصه هم هست که بعدها گفته شد دربارش احتمالا این ور خوندید اما من باز هم میگم اگر ماجراشو نشنیدید خوبه که بشنوید تو آخرین دیدار ابراهیم گلستان و مهدی اخوان سالس توی انگلستان ظاهرا یه مکالمه بینشون اتفاق افتاده این مکالمه برمیگرده به وقتی که مهدی اخوان سالست یه کتاب شعری رو میده به ابراهیم گلستان یه گزیده است در واقع این خاطره خود گلستان گفته من از رو میخونم این متن تا بدونید چی نوشته آقای گلستان نوشته که اما حرفهای ما در حد شعر بیشتر به هم میخورد در حد شعر نه شاعرها روز رسیدنش به هدیه کتابی به من بخشید که یک جنگ از شعرهای نوع فارسی بود یک چند روز بعد ازم پرسید آن را چگونه میبینم گفتم در این جنگ از آنهایی که شعرشان بیپاست برگزیده هایی هست بعد رفتم آن جلد لاغر آکنده از بیان زنده بیدادگر را که سالها پیش با عنوان با تشنگی پیر میشویم در آمد در آوردم. از آن برایش تکه ها خاندم شعر کار خود را کرد خود را می‌گرفت نگرید که عاقبت نتوانست افتاد به حقق بلند شد رفت بعد که آمد گفت. این از کجا آمد کیست گفتم همین دیگر بی خبر هستیم به خودم گفتم و همچنان همیشه میگویم در دالان تنگ حیاهوی پرد قافل میشویم از دنیایی که در همسایگی زندگی دارد گفت مثل رگ بریده خون زنده ازش میریخت گفتم همین دیگر گفت اسمش هم به گوش من نخورده بود اسمش چیست گفتم همین دیگر اشکال از اسم آشنایی با اسم میآید از روی اسم چه میفهمیم اسمش بنا به آنچه معروف است شهرزاد است گفت نشنیده بودم من گفتم شاید هم دیگر خودش نمانده باشد که باز بگوید تا بعد اسمش را در آینده یاد بگیریم به هر صورت اول شاعر نبود میرخصید نگاه هم کرد شاید از فکرش گذشت که دستش میاندازم که دور باد از من در حرمت دوست گفت ما تمام میرخصیم گفتم بعضی بسیار بد جفتک میاندازند و بعد رفتیم توی آفتاب نشستیم قنیمت بود کتابش را برداشت شروع کرد برداشت خواندن این یه روایتیه که گلستان درباره شهرزاد و شعر شهرزاد نوشته و بهترین تعبیر رو مهدی اخوانسالس داره میگه مثل رگیه که خون تازه داره ازش بیرون میزنه واقعا باورکردنی نیست اخوانسالس از شعر یه شاعری که نمیشناسه اینجوری تعریف بکنه و گلستان اون رو به این راحتی بگه درباره کسی البته آقای گلستان احتمالا نمیدونست که شهرزاد ممکنه این رو بخونه شهرزاد گم شده بود اون ولی به هر حال میتونید متوجه بشید که چه اهمیتی داشت شعر و چه جونی داشت این شعر اینها همه نشونههای تغییر بود، نشونههای رشد بود ولی واقعیتش این بود که خود همین هم یه جورای مکافات درست کرد یه درد بود حالا به درد سرهاش هم میرسید بعد از سه 4 سال که شهرزاد زندگی عادی کرد کتاب شعر در آورد پشت صحنه بیشتر فعال بود جلوی دوربین دیگه نرفت و اینها خانم شهرزاد تصمیم گرفت که فیلم بسازه تصمیم عجیب و غری بیام بود توی اون سالها سابقه نداشت که زنها فیلم بسازند درباره موضوع صحبت میکنم که چه اتفاقی افتاد و اصلا تاریخ سینما درباره زنها چی میگه؟ اما بذارید اول قه خود فیلم بگم. ساخت یه فیلم برای یک کارگردان چه, چه مرد دو تا مشکل داشت اول مجوز کار بود، دوم سرمایه. برای اینکه بتونید مجوز بگیرید، باید یه سابقه‌ای می‌داشتید، فیلم کوتاه می‌داشتید، یه کاری کرده بودید و خانم شهرزاد این سابقه را نداشت. دومیشم که سرمایه بود، و باید یه عده‌ای راضی می شدن. پول بدن که شما فیلمتون رو بسازید و اون هم برای هر آدمی هزینه نمیشد معمولا برای کسایی هزینه میکردن که فیلمهاشون تو بازار می‌تونست بفروشه. درست همین ایام بود که خانوم شهرزاد یه داستان کوتاه نوشت به اسم آرزوی بزرگ مریم همین داستان رو تبدیل کرد به فیلمنامه رفت سراغ یه دوست قدیمی سراغ خانم پوری بنایی اگه یادتون باشه گفتم تو فیلم جدایی سال 1348 وقتی شهرزاد وارد سینما شد ستاره اون فیلم پوری بنایی بود البته خانم بنایی و شهرزاد همدیگه رو توی اون فیلم ندیدن چون دو جای مختلف بازی میکردن دلیل نداشت همدیگه رو دیده باشن ولی دوستی بینشون تو این سالها به وجود اومده بود ماجرا رو از زبون خود خانم بنایی بشنوید
1: من که فیلم بازی میکردم در استویو مهرگان که خانم شهرزاد یه لون کوچیک داشت اونجا بعد اومد به من گفت که خانم بنایی من داستان دارم به نام بزرگ حشب شما اینو برای من کار میکنی؟ گفتم شما میخوای چی کار کنی؟ گفتم من میخواید کارگردانی کنم. گفتم بگه میتونی شما؟ گفت آره میتونم خواهش میکنم. شما کمکم کنید. گفتم خب داستان میتونی بدی من بخونم. داستان خوندم خیلی خوشم. بگه فیلم هم خواست درست کنه برای اینکه که بتونه مجوزشو بگیره و کار بکنه. بعد این فیلم کوتاه و من داستان که خوندم خیلی خوشم مرد گفتم من سرمایه میدم بهتون این فیلم بسازیم به آقای پرتو هم گفتم فیلمبرزار بردار ایشون هم خیلی خوشش اومد شروع کرد این فیلم رو باختیم فیلم رفت به ظرف و پروانه گرفت پروانه گرفت و کارت کارگردانی موقعت هم بهشون دادن داستان دومی که اومد برای من تعریف کرد مریم و مانی اگه اینم بخونی شما اگر میشه که ما اینو فیلمش بسازیم من داستانو خوندم باز واقعا خوشم اومد با آقای جواد بنایی پسر عموم خدا بیاموزی صحبت کردم ایشون گفت واستدیو منم میتونین استفاده کنید من و آقای جواد بنایی شریف شدیم کارگردان زن بود، بازیگر زن بود، تهیه کننده زن بود و فیلم افتتاح شد که در وزارت فرهنگ و افتتا تا شد و ولی نشد دیگه خود این به انقلاب بخش نشد البته فیلم یه هفته دو سه روز اولی رو نشون دادم بعدش دیگه پخش نشد
0: خانم بنایی توی همین فایلی که گوش دادید از آرزو بزرگ مریم به اسم عشق بزرگ مریم نام میبره منظورش همون فیلمه، خیلی فرقی نداره. همون فیلم کوتاهی که شهرزاد ساخت تا بتونه مجوز بگیره. ولی مریم و مانی یه فیلم استثنائیه واقعا فیلمیه که دو ستاره داره، پوری بنایی منوچهر چهر احمدی. همه اینها هم به تولید فیلم کمک کردند. قبل از توضیح درباره فیلم بذارید بگم کیا اونجا بودن. روبیک منصوری صداگذار بود، فریبارز لاچینی آهنگساز بود، جلال پیشواییان هم یکی دیگه از این بازیگرها بود. از این فیلم یه نسخه بیکیفیت تو یوتیوب وجود داره اگه دوست داشتید برید ببینید البته خیلی کیفیتش پایینه به خصوص صداش خیلی پایینه ولی بذارید برگردیم به فیلم و بگم که چه اتفاقایی افتاده منوچه احمدی تو یه گفتگویی ماجرایز تولید این فیلم رو کامل توضیح داده گفته اون موقع باربد فیلم مردار مشهوری بود و سه چهار تا فیلم هم تیار کرده بود یه دفتر گرفته بود دلش میخواست که فیلم‌های متفاوت تولید کنه آقای احمدی رفته بود سراغش گفته بود که ما میخوایم یه فیلم کار کنیم اگه میشه دوتا اتاق رو بدیم تا ما بتونیم اینجا فیلم مریم و مانی رو تولید کنیم آقای تاهری هم مخالفتی نکرده بود اون دو تا اتاق رو داده بود ولی آقای احمدی یکی دو تا نکته دیگر هم گفته گفته برای تأمین سرمایه این فیلم مشکل بزرگ خود شهرزاد بود اون سراغ هرکی که میرفت همه می که آقاه کسی که رقص بوده رو چه به فیلم سازی و حاضر نبودند بهش پول بدن این خانم پوری بنایی بود که کمک کرد به ساخت فیلم. بخش عمده‌ای از سرمایه فیلم رو خودش آورد، سراغ پسر رموش یه بخشی از پول اون گرفت، آقای منوچهر احمدی یه بخشی داد و حتی باربارده تاهری هم کمک کرد به ساخت فیلم. ظاهرا یه سری نگاتیو بهشون داده که اونها بتونن فیلم رو بسازن. این کمک‌هایی بود که گرفتن. ولی سر صحنه هم همین ماجرا ادامه داشته یعنی اصلا کم نمی آوردن. مسخره می‌کردن. می گفتن این رقص چرا رو باید به ما بگه جای دوربین کجاست ما خودمون میدونیم. درباره فیلم فارسی هم صحبت می‌کنیم البته فکر نمی‌کنم الانم واسه فرقی کرده باشه همون حالته آدم ها هر برچست روشون بخوره تا ابد انگار همون جوری ادامه پیدا میکنه. ولی شهرزاد هم آدمی نبود که کوتا بیاد و را و تسلیم بشه خودش کسی بود که از دل لالزار اومده بود بیرونم میدان راهن لالزار حالا رسیده بود به سینما با همه این لات زندگی کرده بود خوب میدونه اینا رو چه جوری کنه هر کدوم از اینا که زیاد حرف میزد و حرف‌های عجیب غریب میزد و اخراج می‌کرد، کوتاهی می نمی‌اومد. فیلمبرداری مریم مانی 5 6 ماه طول کشید، با سختی ساخته شد، تدوین شد، آماده نمایش شد، اما فیلم از اون جنس فیلمای نبود که دوست داشته باشن سینمادارها اکرانش بکنن یا پخش‌کننده ها دنبال پخشش برن. یکی از عوامل فیلم تصمیم گرفت یک کاری بکنه که فیلم نجات پیدا کنه، حداقل امکان نمایش پیدا بکنه. رفیق سراق فرح پهلوی دعوتش کرد که تو شب افتتاحیه حاضر باشه. برای پهلوی هم اومد فیلم رو دید به هر حال جالب بود فیلم هم کارگردانش زن بود هم تهیه کننداش زن بود هم بازیگر اصلیش زن بود براش جالب بود و خیلی تعریف و تمجید کرد. این تعریف و تمجید چند وقت بعد واقعا به ذره فیلم شد. ما داریم درباره سال 1357 صحبت می ده ماه هم از اون تاریخ به یک ذره متوجه میشیم چه اتفاقی افتاده. انقلاب که پیروز شد، همه این تعریف و تمجیدها علیه فیلم شد ولی واقعیتش این بود که این تعریف و تمجیدها اون قدری ضربه نزد به فیلم خود فیلم اصلا جوری نبود که بشه به راحتی اکرانش کرد قصهش چی بود قصه فیلم مریم مانی قصه یه زنیه که تلاش میکنه خانوادهش رو نجات بده یه خانومیه که ظاهرا فکره تو مطبوعات کار میکنه اما گرفتاری شدید مالی داره پول یه نفر یه تحصیل داری به اسم مانی رو میدزده تا زندگی رو نجات بده اون مانی به دردسر میافته و تنها کاری که میتونه بکنه اینه که یه نقاشی از همین مریم که پول رو دزدیده رو بکشه یه ترک ازش بزنه. پلیس حرفش رو باور نمیکنه. اما مادر مانی این عکس رو تو تمام محله میزنه و آبروی مریم میره. اگه به قصه نگاه کنید، نشانه هایی از زندگی خود خانم شهرزاد رو توش میبینید. از قصه یه زنی که تلاش میکنه زندگی خانواده‌اش رو نجات بده تا همین موضوع که نقش مادرانه داره تو فیلم و اینکه کاری که میکنه تلاشی که میکنه ناگزیره دزدی که میکنه ناگزیره چون چارهی ای براش وجود نداره چون داره همه چیش از بین میره اما همین دزدی به ضررش میشه و آبروش میره همه اینها انگار یه جوری حدیث نفسه خیلی واضح نیست دا. یه خورده بهش بعد فکر کنید اگه بهش فکر کنید متوجه میشید که همون مسیری که انگار شهرزاد کرده درسته که شهرزاد تو چهارده سالگی روشن فکر نیست، حتی بعدش هم شاید اونقدرها اون تصوری که ما از روشن فکری داریم در شهرزاد دیده نمیشه. ولی واقعیتش اینه که این برچسب زدن انگار توی شهرزاد موند و اینجا خودش رو نشون داد. انگار یه تراژدی این زندگی. فیلمی هم که ساخت همین تراژدی بود. فیلم مریم و مانی بعد انقلاب که دو هفته نمایش داده شد و بعد دیگه اصلا شد. کسی نسخه ای ازش نداره. من تو فیلم خانه هست یا نه. اما چیزی در دسترس نیست از اون فیلم بعضی میگن که شهرزاد اولین کارگردان زن سینمای داستانی ماست تقریبا هم درسته تو کتاب تاریخ سینما میگن که خانم شهلا ریاهی با ساختن فیلم مرجان اولین کارگردان زن سینمای داستانیه فیلم مرجان تو دهه سی ساخته شده قصهش هم در زن روستاییه که بهش تجاوز میشه، حد که حرمت میشه و اتفاقاتی که براش میفته. خود خانم ریاحی هم نقش اصلیش رو بازی میکنه. ولی موضوع اینه که اون سالها اصلا کارگردان به اون معنی که تو ذهن همه ما هست، وجود نداره. کارگردان بیشتر فیلم رو جمع میکرد، عوامه رو جمع میکرد. کار فنی رو فیلمبردارها انجام میدادند. اسم کارگردان رو بر اساس منطق موجود در سینما میزدند چون سرمایه رو شوهر خانم ریاهی آورده بود. قصه رو هم تقریباً خودشون آورده بودن گرفته بودن از یکی از دوستان نزدیکشون و خانم ریاهی خودش نقش اصلی رو بازی میکرد هدایت همه اینها با خودش بود دیگه همه اینها باعث میشد که اسمش رو بزنند کارگردان ولی کارگردان به اون معنایی که ما می‌شناسیم یعنی کسی که دکوپاج بلده میزانسن میده طراحی میکنه با همین خانم شهرزاد تو سینمای ما شروع میشه فروق فرخزاد متأسفانه نتونست فیلم سینمایی بسازه با ساختن خان سیو هست کارنامه‌اش تمام شد ولی خانم شهرزاد اون کسی بود که اومد و فیلم ساخت. همزمان با اون یه خانم دیگه‌ای یعنی هم به اسم مروا نبیلی، یه فیلم ساخته به اسم خاک مه شده. همون سال 57 هم این فیلم ساخته شده. خانم مروا نبیلی البته دیگه بعدها از ایران رفت و دیگه گم و گور شد. کسی زیاد ازش خبر نداره. میگن حتی زبان فارسی رو هم از یاد برده. ولی اگه بخوایم یه گذاری بکنیم، یعنی فکر کنیم که کی اولین فیلم رو ساخته و کی در سینما ایران مهم بوده، خانوم شهرزاد رو باید اولین زن کارگردان سینمای داستانیمون بدونیم کسی که میدونست داری چی کار میکنه با این تعریف شهرزاد اولین کارگردان زن سینمای ماست قصه مریم مانی توی سال 57 و هفت اتفاق میفته گفتم ماجره های فیلم رو اما قبل از این که بریم به بعد انقلاب یه نکته ای رو بگم که بد نیست بدونید اصلا مهمه باید بدونید واقعا اصل قصه هم اینه که خانوم شهرزا تلاش کرد عضو کانون نویسندگان ایران بشه. سه تا کتاب داشت به هر حال. نوشته تو روزنامه آیندگان چاپ می شد. بعدها تو کتاب جمعه که شاملو منتشر میکردم داستانهاش چاپ می شد. شده بود که آثارش قابل توجه بود. دیگه می شد عضو کانون باشه. ولی اعضای کانون مقاومت می در برابرش. دلیل مقاومتشون هم همون گذشته بود که ما مدام تو این پادکست میکنیم. این از عجایب روزگاره هم تو سینما هم تو کانون نویسندگان تغییر یه انسان تغییر یه آدم یه جوون رشد و پیشرفتش اصلا به رسمیت شناخته نمیشه یعنی اون گروهی که مدام از پیشرفت آدمها حرف میزدند از اینکه که آدمها باید جدا بشن از اون فرهنگشون رشد کنند وقتی با یه همچین آدمی مواجه میشدن دست و پاشونو گم میکردند سعی میکردند که کنند برای خیلی از کانون خانوم شهرزاد همون رقصنده لالزار بود همون کسی که توی سن تو کافه ها و کاباره های لالزار می رفت بود هیچ فرقی نداشت مقاومت می‌کردن بر این که بیاد شهرزاد هم البته اصلا شبیه اونها نبود اولا لاتی باشون حرف می زد مثل آدما و ادیبی که اونجا رفت آمد داشتن مرتب و شیک و پیک نبود خیلی خوش سر و زبون بود حرف می زد داد می زد مقاومت می‌کرد الکی نظرها رو نمیپذیرف الکی ژست نمیگرفت افسورده نبود فعال بود همه اینها باعث میشد که در برابرش مقاومت کنند زبانش تند بود نمیتونستن بپذیرنش ولی این آدم اینقدر محکم بود که کانون چاره ای نداشت جز اینکه بپذیرتش شهرزاد هم از همون موقع پای ثابت جلسات شد بعد از انقلاب هم همه تعریف میکنند میگن تو جلساتی که هوشنگ گلشیری برگزار میکرد همیشه حاضر میشد یه ماجره جالب هم میگن یکی از اعضای کانون تعریف کرده که یه بار حمله کردن نیروهای کمیته اعضای کانون رو که توی خونه جمع شده بودن گرفته بودن این طرف وقتی داشته میرفته اونجا که تو جلسه شرکت کنه یه خانومی رو میبینه مقنعه سرشه چادر سرشه وایستاده سر کوچه بشکن نزدیک میشه میبینه همین خانم شهرزاده خانم شهرزاد اونجا ایستاده بود هر هرکدوم از اعضای جدید که میومدن و می‌خواستن وارد اون خونه بشنو فراری میداد میگفت اونجا رو گرفتن دیگه بهتر اونجا نرید این کارها رو کرد اما اعضای کانون بعدها نادیدش گرفتند. ده اسفند سال 5 و هفت بود که شهرزاد رو توی تظاهرات روز زن بازداشت کردند. اول پککس گفتیم دیگه یه نفری تو کمیته اون رو شناخت گفت اسم این فقط کبرا سعیدی نیست یه اسم دیگه هم داره به اسم شهلا یا شهرزاد و همین دردسری شد که اون رو ببرم به اوین یکی از زندانی های سیاسی که وارد اوین شده بود بعدها خاطراتش رو از شهرزاد تعریف کرد. گفته که من وقتی وارد بند اون یه خانمی اومد پیشوازم، ازم نگهداری کرد، حالم رو خوب کرد، تلاش کرد که من وزن بهتر بشه، به حال اون خانم از بازجویی اومده بود، اما کسی توجهی بهش نمی‌کرد. همه می‌گفتن که این رقاسه، این نه مبارزه، نه مسئله‌ای داره، نه چیزی، فقط به خاطر جرم قدیمی‌ش گرفتنش و اینها خود خانم شهرزاد می گفت "بله، من یه زمانی این کارو انجام می‌دادم، اما الان عضو کانون نویسندگانم و تلاش می‌کنم به شکل منطقی و اصولی گذشتم و نقد کنم." یعنی یه جور خداگاهی توش وجود داشت ولی ظاهراً هم زندانیا و هم ها اون رو تحقیر میکردند. خود این خانم نوشته که هر بار صدای شهرزاد رو اون میشنیدن، می‌شنیدند دعواش می و بهش میگفتند که تو صدا تو ببر تو رقاص فیلمای فارسی هستی تو تمام مدتی که شهرزاد توی زندان بود توی اوین بود هیچ کسی هیچ نامه‌ای برای آزادیش ننوشت نه اعضای کانون نویسندگان نه سینماگرایی که اون سالها هنوز توی ایران بودن و فعالیت میکردن. خود شهرزاد بود که باید خودش رو نجات میداد. به هر حال چند ماهی توی زندان مونده بود، هنوز به کاراش رسیدگی نکرده بودن. باید با کسی به دادش میرسید هیچ اتفاقی نمیافتاد نه محاکمش میکردن نه کاری باش داشتن. همینجوری مونده بود تو زندان. به همین دلیل هم شهرزاد اعتصاب قضا کرد تا خودش رو نجات بده. رئیس زندان وقتی پروندهش رو بررسی کرد متوجه شد که این بنده خدا اصلا کاری نکرده این خانم مرتکب جرمی نشده اون جرم های قدیم که به مروع تغییر کرده برای همین آزادش کرد میگن که یه خورده حالت شوریده هم داشت این رو تقریبا همه کسایی که شهرزاد رو از نزدیک دیدن میدونن یه حال برانیختگی و شوریدگی درش وجود داره یه حالی داشت که متفاوتش می کرد با آدم های عادی همه این های جوری اونها رو که تو زندان بودن نگران می کرد با اینکه اونها خودشون ایدئولوژی که سرسختی بودن دیدن اونها رو تحت تأثیر قرار میداد شهرزاد رو آزاد کردن شهرزاد تا سال 1364 توی تهران بود سعی میکرد کار بکنه سعی میکرد فعالیت بکنه ولی هیچ کاری ازش به نمیومد اون سالها نه بازیگرای قدیمی میتونستن فیلم بازی کنن نه کسی حاضر بود پول بده که یه زنی مثل شهرزاد فیلم بسازه نه کسی حاضر بود که این ریسک رو بکنه این خطر رو بکنه که شهرزاد رو تشویق بکنه به فیلمسازی سیستم هم اجازه البته نمیداد که یه کارگردانی مثل شهرزاد فعال باشه. تا اون حرف و حدیث ها رو دربارش دوباره بزنن و درد سریجات کنه. کتابها چاپ نمیشد خودش هم کار خاصی بلد نبود دوباره گرفتار شده بود دوباره سختی زندگی بهش فشار می آورد میگن یه خورده حال روانی و روحیش هم به هم ریخت. بنابراین تصمیم گرفت که مهاجرت کنه. ظاهرا سال 1364 بود که شهرزاد از ایران رفت آلمان. آوارگی شهرزاد از سفرش به آلمان شروع میشه. اگه بخوایم واقع بیم باشیم بعد بگیم از وقتی که از زندان بیرون اومد و نتونست کار کنه نتونست کتابخاش رو منتشر کنه آوارگی و دربدری شروع شد چون دیگه واقعا پولی هم وجود نداشت سخت زندگی میکرد ولی وقتی به آلمان رفت همه این چیزها تبدیل به بحرانهای عظیمتری شد تعریف کردن بعضی از ایرانی ها که اون رو دیدن توی مترو توی ایسکاهای قطارهای زیرزمینی که شهرزاد با یه کوله پشتی اونجا بوده، پرسه میزده گاهی با صدای بلند فوش میداده حالت روحیش خوب نبوده، سر حال نبوده. اگرچه تعریفم میکنن که بعضی از اون مهمونی‌هایی که ایرانیا برگزار میکردن شهرزاد شرکت میکرده و اونجا حالش خوب بوده. معلومه که آدمی که زندگی به این سختی رو پشت سر باشه، در به در شده باشه، هیچی نداشته باشه، نه پولی، نه جایی، نه چیزی، توی کشور غریب دو چه میشه؟ شخصات یه دوره تو آلمان میمونه بعد میره سوئد اونجا ظاهراً آموزش پرستاری میبینه یه دوره کار میکنه خاطراتش رو برای پرستار که تعریف میکنه همین شکه می اصلاً باور نمیکنن یه همچین آدم جلوشونه یه کسی که فیلم ساخته یه کسی که بازیگر بوده یه کسی که رقص بلد بوده یه کسی که بچگی وارد کار شده حالا جلوشون نشسته بود و میگفتهش که من میخوام پرستاری یاد یه حرفه تازه میخوام یاد بگیرم باور کردنی نیست شاید برای خیلی از شهرزاد هفت سال اونجا میمونه و بعد برمیگرده وقتی برمیگرده ایران متوجه تغییرات و ای توی کشور میشه توی تهران میشه میفهمه که شهر پوست انداخته آدم ها تغییر کردن نسل جدیدی اومدن سر کار متوجه هم هست که سینما بهش راه نمیده اجازه کار بهش نمیده یه مدتی سراغ دوستاش میره اونها رو پیدا میکنه ولی میفهمه که خبری نیست واقعا سینما ایران دیگه مثل قدیم نیست همین میشه که میره سراغ کارهای دیگه یه مدتی ویزیتور میشه تو بازار تهران کالا میبره اینور اونور معرفی میکنه تا بفروشه یه مدتی پرستار خصوصی میشه میره تو خونه ها به پیرزن ها و پیرمرد ها کمک میکنه ولی اینها آرومش نمیکند سعی میکنه بیاد تو سینما یه کمکی بش بکنن یه نجاتش بدن از اون وضعی که داشت ولی خانه سینما هم خیلی باش راه نمیومد خودش تعریف کرده که من یه دوره ای رو رفتم تو جنگل‌های شمال زندگی کردم. به این دلیل که نمیتونستم تو روستاها ها برن وقتی میرفتم تو روستاها ها میکردند. هم می میره تو جنگل یه دوره ای رو تو جنگل زندگی میکنه میومده خرید میکرده میرفته اونجا توی کنار درخت ها و حیوان زندگی کردن برایش راحت بوده تا با آدم ها کله بزنه بعد برمیگرده دوباره تهران میره جلوی خانه سینما و اونجاست که تحسن میکنه تا مقرری بدن آدمای همسنده من که اون موقع 17 در۱ ساله بودن سالهای 78-79 شهرزاد اونجا دیدن خود من اونجا میدیدم. گهگاهی که میرفتیم خانه سینما یه خانم میان سال رو میدیدیم که جلو خانه سینما نشسته همیشه سیگارش روشن بود یه کوله یا یه کیسه از لباساش هم کنار دستش بود. این خانم شهرزاد بود. همه ما تحت تاثیر حرفایی که شنیده بودیم فکر میکردیم این خانم یه خاوم که، شوریده از اخلاقای عجیب غریب داره بهش نزدیک نمیشدیم. واقعا ما اشتباه کردیم این این خانم شوریدگی عجیبی داشت اما همش قصه بود همش ماجرا بود و ما از دستش دادیم از دستش دادیم یعنی اینکه ارتباط نزدیکی باش برقرار نکردیم بهش نزدیک نشدیم ماجراهاش رو کامل نشنیدیم میشنیدیم که چیکار می‌کنه میشنیدیم که چه کسایی تو خانه از اینکه اون بیاد و سر و صدا بکنه ولی به هر حال ما هم بهش نزدیک نمی‌شدیم شهرزاد اینقدر اونجا نشست و اونقدر اون اصرار کرد که در نهایت یه مقرری کوچیکی براش بریدن فکر می سال 78 یا 79 بود که 90 هزار تومن مقرری ماهیانه براش تعیین شد با این 90 هزار تومن واقعا زندگیش نمیگذشت اما بهتر از هرچی بود بعد از اینه که شهرزاد مجبور میشه به خاطر فشارهای اقتصادی تهران رو رها کنه بره جاهای دیگه یه مدتی میره سیرجان زندگی میکنه یه مدتی میره اصفهان زندگی میکنه بعدش مدت میره شیراز زندگی میکنه. توی همه این دوره ها واقعا زندگی براش سخت بود. به این دلیل که اذیتش میکردن هم به خاطر روحیات خودش، هم به خاطر همون گذشته. اصلاً کسی یادش نبود که این خانم نویسنده است، که این خانم کارگردانه. همه همون شهرزاد قیصر، شهرزاد ها و کافه ها رو یادشون میومد. شهرزاد جدید رو هیچکی باور نمیکرد. این بزرگترین مشکلی بود که شهرزاد داشت. خانم شهرزاد درباره این زندگیش، درباره این دوره سختی که پشت سرگذاشته گذاشته، یه چیزهایی رو نوشته که خوندنشون واقعاً نشون میده که با چه آدمی طرفی. نوشته که وقتی در پارک میخوابی، بعد از چند وقت وحشتت از خوابیدن در کنار بیخانمان‌ها و موش و گربه و سوسک به الفت با آنها میرسد. در شبهای گرم تابستان، میتوانی به آسمان خیره شوی و برای هزارمین بار دنبال ستاره بختت بگردی و باز هم پیدایش نکنی. اما صبح که بیدار میشوی یا میخواهی به دستشویی بروی دردسرهای تازه شروع می شود. همین کار عادی روزانه همه آدم های دنیا به مشکلی بزرگ تبدیل می شود. کجا بروم؟ چه کار بکنم؟ ساک را کجا بگذارم؟ وقتی در روستا هستی چیزی که بیشتر از نبودن امکانات آزارت می دهد نبود سینما و کتابفروشی فروشی و مطبوعاتی است و خیابانی که در آن قدم بزنی، صندلی که روی آن و مخاطبی که درباره اتفاقات جدید جهان با او حرف بزنی. آدمی بیگانه هستی که گویی از جهان دیگر به آنجا پرت شدی بی هیچ نقطه اشتراکی حتی خیلی وقتها حرف زدن آدم‌های اطراف اطرافت را به زبان محلی نمیفهمید این جمله زندگی شهرزاد رو کاملا تشریح میکن خانم کبرا سعیدی معروف به شهرزاد هنوز زنده است برخلاف اون چیزی که پوران فرازات تو کتابش نوشته اون نه خورده که خودکشی بکنه و نه مرده و جایی گم و شده شهرزاد زنده است ازش خبر هست خانه سینما ازش خبر داره و تقریبا میدونیم کجاست برای این پادکست هم میخواستیم باهاش حرف بزنیم ولی درگیر نوشتن بود نکته مهم همینه شهرزاد متوقف نشده با اینکه زندگیش خیلی سخت داره میگذره. مدام تو سفره مدام تحت فشار ازیتش میکنن آدمهای مختلف اونهایی که یادشون نمیاد که شهرزاد کی بوده اونهایی که دلشون نمیخواد شهرزاد رو ببینن شهرزاد جدید رو ببینن و آزارش میدن باعث میشن که اون مدام مجبور بشه جاش رو عوض بکنه ولی واقعیت اینه که شهرزاد هنوز زنده و فعاله اون یواغی ترین زنیه که میشه دیدش شهرزاد از اینجا رفته شهرزاد زنده است نه فقط جسمش که روحش به شایعات توجه نکنید هنوز پرشوره، هنوز شوریده است، هنوز گهگاه عصبانی میشه و داد و فریاد میکنه، هنوز لحظاتی آرومه ولی هست. مهم اینه که باشه. مهمه که این زن توی این سن و سال با این همه سختی هنوز داره مینویسه. آخرین باری که با حرف زدیم، گفت داره داستانهاش و شعرهای جدیدش رو بازنویسی میکنه و به زودی اونها رو منتشر میکنه. نمیدونم میشه منتشر کرد یا نه، اما همین که اون کار میکنه نشون میده که متوقف نشده. قصه شهرزاد قصه زنیه که مدعیای روشنفکری نادیدش گرفتن هزباللایی ها به خاطر یه ماجرایی تو گذشتش اون رو تحقیر کردند. اون قهرمان این قصه است تراژدی زندگی شهرزاد از چهارده سالگی شروع شده خودش یک تنه روبروی همه ایستاده تا همه چیز رو تغییر بده همه نادیدش گرفتن اما اون بیشتر اونارو رو نادیده گرفته چون واقعیتش اینه که بین روشنفک، سینما، عدیب با آدم معمولی و عوام فرقی وجود نداره بعضی وقتا هیچ کدوم از اینها تغییر رو نمیفهمند. ادعا میکنن که میخوان تغییر بدن آدم ها رو ادعا میکنن که آثارشون قرار انسان ها رو عوض بکنه ولی وقتی با همچین آدم های رو, رو میشن خلیصلاح میشن تراژدی واقعی واقعا همینه شهرزاد نمونه آدمیه که تغییرش رو هیچ کس باور نکرد هیچ کس اصالت این تغییر رو قبول نکرد این هفتمین شماره پادکست رادیو تراجدی بود که من کریم نیکو نظر اون رو نوشتم و اجرا کردم مساحبه های این شماره رو هم خانم سوسن سیرجانه انجام داده بود اگه دوست داشتید نظرتون رو به ما بگید سریع به صفحه ما توی کست باکس یا اینستاگرام بزنید و اونجا برامون بنبسید.